0: Et
1: moi, j'apparais après, alors.
0: <rire> Clark Kent versus Michael Myers. Comme ça, on ne voit pas Là, on ne voit pas, non Là, on voit pas. Bon, quand tu veux, Jeff. Je ne vais pas chanter pendant une demi-heure non plus. Ah ouais, c'est flippant. Ah, mais ça y est, je savais pas. Je vais me présenter. Ça commence bien. Bon, Bonjour. Je pensais que ça allait me bah, présenter. T'es dans l'intro. Tu fais ton intro et j'apparais après. Ah d'accord, ok, ok. Bon, alors on recommence. <cười> Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran en duplex de Shanghai et Marseille. Je suis votre hôte Michael Webers et mon boogeyman est
1: <rire> Jeffrey Damer menek La mort est arrivée dans votre petit podcast.
0: Il manque un mot. <rire> <rire> oh putain. <rire> On Ouais ben refais-le <rire> Je suis votre hôte Michael Webers, et mon boogieman est...
1: Jeffrey Dahmer-Menech. La mort est arrivée dans votre petit podcast, shérif. <rire>
0: <rire> et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Halloween, sans jamais oser le demander Ravi de te retrouver mon cinébodies pour célébrer ensemble Halloween avec je te le donne en, mille, en 1000 je te le donne en T1000, le film le plus approprié pour l'occasion, Halloween l'original, 1978 réalisé par John Carpenter alors Gilles oui. devait être des nôtres mais il a disparu il a dû être assassiné par Michael Myers donc R.I.P. Gilles ouais. Weber et euh, 1978 est une année dominée au box-office par un film d'horreur d'un autre genre, en tout cas pour l'Office du Tourisme Turc, Midnight Express, Ritzki! Ritzki! Ah. Et un ah, autre... Ça, c'est pour notre ami, <rire> Et un autre film d'horreur pour les homophobes, cette fois-ci, La cage aux folles, Shout out à Papa! Mais pour l'heure, je vous résume le film en quelques mots, le fameux Pitch, comme si vous étiez un grand producteur belge dans un ascenseur entre deux étages. 1963. C'est la nuit d'Halloween, la nuit des masques, comme nous le dit le titre français. Le petit Michael Myers poignarde sauvagement sa sœur et euh, est interné dans un asile psychiatrique et étudié par le docteur Loomis. Quinze ans plus tard, il s'échappe. En cette nuit d'Halloween, il rentre à la maison. Et maintenant c'est au tour de Jeff, avec son visage pâle, sans émotion, ses yeux comme ceux du diable, noirs, de nous raconter la genèse du classique de l'horreur de John Carpenter. <rire>
1: bon, bon, la genèse, c'est Gilles qui devait la faire, hein, donc on va improviser un, un petit casse-croûte <rire> en vite fait. Hein, mais bon.
0: <rire> et, mais, en fait, euh, John Carpenter sortait de, de son film Assaut. Donc, Irvine Yablanc c'est Mustapha Akad. Voilà.
1: Donc, il rencontre ils ce Mustapha Akkad, qui est un ouais. homme d'affaires qui a envie d'investir dans le faire du cinéma, et qui va lui. Euh... Alors, évidemment, c'est Eric dont tu parleras tout à l'heure. Moi, je vais parler de Mustapha. Ouais. Et, et ce Mustapha va lui donner 300 000 euros de budget pour faire son film. Alors, c'est ce qui n'est pas beaucoup dans le cinéma de l'époque, mais pour lui, pour faire un premier film, ça le, ça le, satisfait, ça le satisfait. Au total, ça sera 325 000, mais on verra pourquoi après. Et malheureusement, Mustafa Akkad, qui a, qui a lancé donc cette franchise euh, d'Halloween, est décédé le 9 novembre 2005 pendant un attentat suicide en Irak avec sa fille. Ouais, il était en un ouais. est un imbus de mariage. Et c'est. Voilà. Donc, il a été. Malheureusement, il est décédé comme ça. Et c'est son fils Malek qui a repris la franchise. Et donc, les tout derniers qui ont été produits ont été produits par, un, par son fils. Voilà. Ça, c'est ouais. dans un premier temps. Euh, ce Irwin Yablans, dont tu parlais, a été viré de la Paramount à l'époque et il a l'idée de faire un film qui s'appelle Babysitter Murder. Ouais. Parce qu'il se dit que tous les aux États-Unis, tout le monde a une babysitter, donc ça va intéresser tout le monde en fait. Au départ, c'était ouais. le... ça donc le il dit il petit... y a du potentiel. Ouais. Voilà. Et c'est lui qui a eu l'idée aussi ce Erwin, de de poser ça à la période d'Halloween, pas dès le départ, mais il a appelé Carpenter en disant ça serait bien qu'on fasse ça pendant la nuit d'Halloween.
0: Ouais.
1: Et il faut savoir que le nom de Laurie Strode tous les noms aussi qu'il a trouvés qu a trouvé Carpenter, c'est des noms qu'il a pris à droite et à gauche dans des dans gens qu'il connaissait. Euh, Laurie Strode, <rire> c'est une ex de John Carpenter, par exemple. Tu vois, quand il a écrit ouais. son pitch, etc. Il a écrit avec Debra Hill, qui était sa petite copine de l'époque. C'est beau en Superman, hein <rire> ouais. euh, Loomis, c'était le fiancé de Janet netleg dans Psychose, tu vois Ouais. Ouais. et Tommy Doyle, c'est un flic dans le film Fonet sur cours. Donc vraiment, à chaque fois qu'il qu écrit son truc, il, il s'inspire de ça, et il a énormément écouté la musique du film Souspiria, de Dario Argento, je te rappelle, ah c'est ouais. la musique des gobelins, c'est vrai qu'il il me faisait écouter ça du matin au soir avec ses bruits, etc., et ça nous inspirait pour, euh, pour, euh, pour écrire ça, voilà. Et... Voilà ce que j'ai à dire sur, le, sur, le, ah sur la genèse du
0: film. Donc, ils étaient très fans, effectivement, Yablans et Akkad, ils ont vu ce qu'avait fait Carpenter avec Assault on Precinct 13, qui était une espèce de riff autour de Rio Bravo, mais dans un univers urbain, un très bon film que je recommande aujourd'hui. Et moi, je me suis intéressé, je suis reparti encore un peu plus loin dans ma DeLorean, dans le temps, et je me suis intéressé aux origines du slasher movie, Jeff. Alors, j'ai une question pour toi, qui est un cinéphile sans pareil. Sais-tu quelle est l'origine du slasher et en particulier, le premier slasher renonce, recensé dans l'histoire du cinéma. Est-ce que tu sais, ça
1: euh, On parle beaucoup de Black Christmas. Je ne sais pas, ça ne doit être pas celui-là, je pense non, plus mais plus effectivement,
0: Black Christmas, c'est une des inspirations de Carpenter, puisqu'au départ, il avait pensé à Halloween comme une suite de Black Christmas, avec le, le psycho de Black Christmas qui s'échappait d'un asile psychiatrique pour retourner assassiner des gens dans la ville où il avait frappé au départ. Mais il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps. Mais qui était Jeanne d'Arc Non, non. Mais donc, c'était en, <rire> en, 19... <rire> en 1926 avec un film qui s'appelle The Bat, la chauve-souris, où effectivement, pour la première ouais. fois, tu as un, un tueur avec un masque qui commet des crimes effroyables. Alors, c'est vrai qu'il y a une tradition grand guignol. Un peu tombée dans l'oubli, hein Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on est là pour, pour ramener ces films sur le devant de la scène. Et euh, c'est une tradition un peu du grand guignol, tu sais. On voit même dans les Sherlock Holmes, il y a des assassins comme ça, dans Agatha Christie, tout ce qu'on appelle le, le pulp horreur qui euh, marquait donc les années 20, les années 30. Et d'une certaine manière, le premier slasher recensé, tu parlais d'Alfred Hitchcock et de Loomis, c'est « Psychose ». Donc, euh, le, le, qui annonce le slasher moderne qui marquerait effectivement le cinéma en particulier les années 70 et 80, on va en parler là un peu plus Janet Leigh est la mère de Jamie Lee Curtis, c'est d'ailleurs en partie pour ça et il ne savait, bon il savait pas John
1: Curtis. Carpenter il ne savait <rire> pas sa fille. mais,
0: mais après c'est pour ça qu'il l'a engagé parce qu'il a vu qu'en y aurait euh, en promotion il pourrait effectivement mettre l'accent mmh. sur le fait que la fille de Marion Crane, le personnage que joue Janet Leigh dans Psychose, joue l'héroïne
1: c'est son tout premier long métrage qu'elle avait fait. Et ouais. euh, en fait, elle est, on parle de casting. Mais tu sais qu'elle avait été contactée cinq ans auparavant ouais. pour faire un film et ça a refusé. Tu sais lequel c'était Non. L'Exorciste. Ah,
0: c'est ça. Ouais. Elle, elle voulait pas du tout que sa petite fille se mette à vomir. De à la sa, mère, vie, ou... sa,
1: sa fille, c'est pas sa, sa petite fille, sa fille. Ouais. Elle a dit non, fille, fait... enfin, surtout pas sur, sur, sur ce genre de cinéma.
0: Ah, donc elle avait fait une série de télé et
1: puis fait, mais enfin on, on parlera de sa carrière tout à l'heure mais voilà
0: tu te rappelles il y a dans les films Chucky à un moment un petit peu comme Bruce Willis qui cherche une arme dans Pulp Fiction Chucky se demande avec quoi il va assassiner sa prochaine victime et il, 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 il tu sais la petite poupée de Chucky Hi I'm Chucky wanna play et tout d'un coup il s'arrête devant un énorme couteau de boucher qui est celui que tu viens de montrer et qui est celui de Norman Bates et celui de Michael Myers et il se tourne vers la caméra et il dit A true classic never goes out of style ça veut dire un grand classique <rire> ne se démode jamais
1: <rire> D'ailleurs, dans, le, dans le, la première séquence du film, euh, tu sais en plan caméra subjective, ouais. quand as le, le gamin qui prend le dans le tiroir, il un ouais. couteau dans le tiroir. Ça c'est la c'est la main de la productrice, pas la main de gamin, et qui va pour tuer sa soeur Tu as les mêmes mouvements de couteau que dans Psychose.
0: — Extraordinaire. Bah, oui. Ça m'étonne pas, effectivement. Ça, le film est truffé de références à, à Hitchcock. Euh, comme De Palma, ils ont régurgité ce qu'ils avaient aimé, c'est-à-dire ce film Psychose qui a marqué l'histoire du cinéma. Tu sais que quelques mois avant Psychose, il y a eu un autre slasher qui a beaucoup bien marché qui est Peeping Tom de Michael Powell. Tu l'as vu, celui-là, avec ce type qui tue avec sa caméra ?— Non. — Donc c'est un petit... Je le recommande, c'est aussi le, également... — C'est pas le voyeur si, c'est le voyeur, c'est ça, en français. Ah, le voyeur, oui, mais pas moi en français, moi. On est en France, ah, monsieur, ici. Hein. J'avais oublié à qui j'avais ah, affaire. En France, parle en français. Donc, le voyeur, effectivement. Ensuite, dans les années euh, 60, tu as ce qu'on appelle… À, à propos de voyeur, 60... Gilles n'est toujours pas là Non, non, effectivement, Gilles nous rejoindra peut-être en cours d'émission, mais je n'y crois plus beaucoup maintenant. Et on va le retrouver, effectivement, euh, dans, dans la penderie avec un couteau dans, dans le ventre. Mais… Euh... <rire> En, tu connais les, sp les splatter movies Splatter en, en français, ça veut dire euh, une giclée de sang, en fait, d'une certaine manière. Ce pas les slashers, c'est les splatter. Attention, ce c'est pas, pas des films bordeaux. Hein. Et, euh, et tu et as un type qui s'appelle Herschel Gordon-Lewis. Tu connais ou pas, non Non. non, non. Lui, alors Lui, c'est le pape du gore. C'est un type qui faisait des films dans les années 60, qui était extrêmement gore et bordure comique. C'est un peu le Russe Meyer du gore, tu vois. Et, Comme euh, trouve fait... un peu Ouais, c'est l'ancêtre de trauma, exactement. Voilà. Et ensuite donc il y a les Diallo. Alors ça les Diallo, tu connais bien. Parce que moi je, je m'y connais un peu moins bien en Diallo, mais effectivement c'est une espèce de, de version italienne. C'est les spaghettis slasher, on pourrait dire. <rire> Et euh, ouais, ouais. ensuite, il euh, y a eu toute une série de, de films d'horreur basés sur les euh, les holidays, sur les vacances, tu sais, sur en fait les, les jours fériés parce que même plus récemment, on a as eu un sur Thanksgiving, ce tu sais, qui est une grosse fête nationale en Amérique où on mange des, où ouais. on assassine des dindes ce jour-là et il euh, y a Eli Ross qui a fait un film, tu te rappelles pas, il y avait une bande annonce dans Grindhouse ou, tout d'un coup, c'était Thanksgiving, et il se mettait à tuer des gens avec un couteau de boucher ouais. le jour de Thanksgiving, et il a fini par en faire un long métrage de Thanksgiving. Mais tu as, tu as effectivement, comme tu en parlais, euh, Black Christmas en 74, donc qui est, qui précède Halloween, et aussi Silent Night, Bloody Night en 73, donc qui sont des films qui, qui célèbre des, des, des vacances comme ça, un jour férié, et l'idée géniale d'Halloween, c'est ce titre, parce qu'au début, ça devait s'appeler, comme tu l'as dit, les babysitter Murders, les meurtres des baby -Sitters, qui étaient basés sur un fait réel, mais Halloween, c'est tellement puissant en Amérique, un, ça l'est un peu moins en France, mais ce, la fête de la citrouille, qui vient d'une tradition, je crois, du jour des morts en Irlande, et où tout d'un coup tu accueilles les esprits dans ta maison et surtout les enfants s'habillent comme nous aujourd'hui et ils vont faire ce qu'on appelle le trick or treat où ils vont chez les gens pour chercher des bonbons et si jamais tu leur donnes pas de bonbons ils jettent des œufs pourris sur tes vitres d'ailleurs à
1: propos tu entends au début du film une petite chanson avec des gamins qui chantent au tout début tu sais ouais et dans la version française il y a une voix off qui n'est pas dans la version américaine parce ah. qu'en 78, en France, personne ne sait, sait ce que c'est qu'Halloween. Bien sûr. Et donc, tu as une voix-off qui explique ce qu'est Halloween, mais uniquement dans la version française. En VO, elle n'y est ah, pas, est cette voix-off. C'est drôle.
0: Est-ce est que la voix-off qu elle elle continue est sur le reste du film elle sur non, reste non, non, non. Film. Elle est juste
1: au début, en intro, pour expliquer ce qu'est Halloween. Parce ah, que, que le cool. public français en 78, euh, c'était pas encore à la mode chez nous, quoi.
0: Ah, tu parles. Voilà. tu sais, On parle souvent des clichés des films et des films d'horreur en particulier, mais ces comptines enfantine, ça, ça deviendrait un gros cliché des films d'horreur, tu sais comme dans euh, un, deux, ah ouais, trois, Freddy vient pour toi ou je sais plus quoi, etc. À chaque fois, tu as. Ouais, ça, ouais. Oublie génial. pas ton crucifix <rire> mais donc l'âge d'or des, des serial killers des slasher movies c'est les années 70-80 c'est entre 78 et 84 ouais, ouais,
1: c'est là qu'on a fait notre, notre éducation hein, en VHS hein. c'est
0: ça et c'est également l'âge d'or des serial killers dans la vie parce que c'est l'époque de Ted Bundy c'est l'époque de tous ces serial killers qui, euh, qui, qui détruisent l'Amérique il y a même des cartes à jouer euh, collectionneurs et c'est le moment où les serial killers deviennent quasiment des stars tu vois Je veux dire, on, on se rappelle pas du nom de leurs victimes mais on se rappelle de leur nom à eux les Jeffrey Dahmer les Bundy Bondi, sévissent à peu près dans ces années-là. Et euh, tu as plein d'enfants. Ouais, la Summer qui... of mais c'est 94, je crois. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Où il, il a prétendu qu'il entend que, que son chien ou qu'un chien lui l'ordonnait de tuer, effectivement. Et euh, tu as vendredi 13 aussi. Donc, les enfants de Halloween, c'est Jason. C'est la même année que Shining. Ouais. C'est vrai que
1: ça a été, comme ça a été le premier gros, gros succès. Genre ouais. Quand un film, voilà, quand Gladiator a fonctionné, il y a eu plein de péplomes derrière on fait ouais. trois. Alexandre tout ça là Exactement. ce slasher ça a marché donc tous les petits prod, ont laissé de balancer leur franchise. moi je me souviens d'un excellent film qui s'appelait Carnage ouais. c'est avec euh, cette ordure d'Harvey Weinstein qui avait produit son premier film C'est Miramax. son premier film Miramax euh, Carnage ouais. avec Oli Hunter dans un petit rôle
0: c'est pas celui où le mec a un sécateur
1: c'est ça c'est le moniteur de colonie de vacances qui, 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 meurt, qui, qui est brûlé <rire> et qui revient dans la colonie pour les, pour les tuer un par un
0: et j'avais vu ça et le... j'avais dit non c'était excellent hein. ça s'appelle The Burning en anglais et je me rappelle Burning, surtout de ça la fait, même, nous, ouais. nous qui sommes très fans avec comme le... tu dis, on a fait de notre éducation avec, le... avec les VHS tu avais cette couverture ouais. terrifiante dans les vidéoclubs avec cette espèce de sécateur qui surgissait de l'eau je crois ou je sais pas quoi un peu à la manière du fusil de délivrance sur l'affiche il y
1: avait un autre qui s'appelait Survivance aussi tout ouais. ça je pas revu Carnage je l'ai revu en Blu-ray mais euh, non c'était la grosse période où on a on adorait, on adorait on se mater des films comme ça. Quoi, ouais. En ce ah bah, on toi. mate ce là en famille, dans, dans les années 80, en magnétoscope. Dans, grosse tension, on, on regarde Halloween. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, je, quand tu as 10 ans, tu mates Halloween, tu t'es pas fier quand tu rentres dans ta chambre. Tu, vois, tu, tu <rire> regardes sous le lit, dans le placard. <rire> Et il va savoir pourquoi. J'avais un masque à la con, déjà, dans ce style-là, un truc comme ça. Ouais. Et je, je mets un masque, je vais dans la cuisine, je prends un vrai couteau. De cuisine, un grand comme ça. J'ai un drap noir, je mets un drap noir comme ça. Oh putain. Et j'attends. Me dis pas que tu es ta soeur. Ouais. Non. Et j'attends devant <rire> la chambre de mes parents, comme ça. Ouais. Et J'attends ouais. jusqu'à ce qu'ils ouvrent la porte. J'ai ma mère, je crois, qui était dans la salle de bain. Et mon père, peut-être, ouvre la porte. On venait de voir le film, donc il y avait un peu de tension. Et il voit ouais. ça. Ouais. Et il met un coup de poing dans la tête. Oh putain. <rire> le réflexe de base, quoi, ce qui est normal. Ouais. Et moi, je ouais. fais. Pareil. Oh, ouais. Ma mère a fait, qu'est-ce qu'elle fait Papa, il m'a frappé. ma mère qui engueule mon père parce qu'il m'a frappé. Mais c'est ce con, il s'est habillé en Halloween. J'ai eu peur. Bon, il ne m'a pas cassé le ne nez non plus. Il y a eu un réflexe, il m'a fait ça, boum. Voilà, j'ai
0: Est-ce qu'il t'a poursuivi dans le labyrinthe avec une hache après, non <rire> Non, <rire> non. Et voilà, à vouloir...
1: à vouloir faire le con, des fois, euh... j'aimais bien faire peur à mes cousines quand on se battait des... des films d'horreur, tu vois. J'ai l'impression que tu as voilà, beaucoup
0: je... fait souffrir tes cousines, effectivement, parce que ça revient souvent dans l'émission. À chaque fois, tu les terrorisais. Ah ouais,
1: j'avais pas de petite sœur, donc j'avais mes cousines que l'été. Et ouais. elle en reparle encore, hein. elles m'en reparlent encore. Maintenant, elles sont mariées avec des enfants. Et voilà. bah, oui, d'ailleurs, ma cousine, c'est avec, avec elle que j'ai fait mon premier court-métrage. Je quand sais. j'avais 10 ans, voilà, <rire> qui s'appelait L'Aveugle.
0: C'est ça, je me rappelle. L'Aveugle <rire> et le
1: tueur. <rire> donc j'arrive avec un masque et je la tue. Comme ça, ça aucun intérêt.
0: <rire> donc tu as voilà, fait ton propre slasher, toi aussi. Voilà. <rire> le masque blanc que tu as, là, ressemble plus au... au non, le, pas le premier que tu as mis. Le deuxième, le plus petit, ressemble à Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, Fidelio. Ah, C'est pour <rire> mes soirées bonga-bonga, bunga, ça. Oui. <rire> non, le premier masque que tu as mis, en fait, m'a l'air inspiré de David Gordon Green, c'est-à-dire la série des oui. deuxièmes remakes dont nous allons parler brièvement un peu plus tard dans l'émission parce qu'il est abîmé comme s'il avait été brûlé, et surtout le passage du temps. Il est très beau, d'ailleurs, ce ouais, masque que qu tu est as. Si sur le
1: tournage, il l'aurais révolé.
0: Voilà. Oh, bravo. Hein ben écoute, t'as bien fait parce que... le... Il... il le mérite. Mais si
1: tu veux, on parle de Stasher, le Halloween, il y a très peu de sang dans le film. Je pas, tu as revu le film, je pense, pour l'occasion.
0: Bien évidemment, bien évidemment. Il y a
1: uniquement deux ouais. victimes. Donc, il y a la sœur au début. On voit ouais. on, on sa poitrine avec du sang. On ouais. voit ce camionneur allongé dans l'herbe avec du sang. Et le reste du temps, il n'y a pas une goutte de sang dans le film. Non, en fait, c'est parfois C'est par manque de moyens, évidemment. Et puis le fait ouais. que ça se passe dans la nuit, même quand on lui tire dessus, on ne voit pas parce qu'il a son habit très sombre, on ne voit pas de sang ailleurs. Ah, parce qu'après, ça va être dans la surenchère, les Halloween, ils vont à chaque fois faire plus de morts, plus de sang, mais le premier est très, très sobre par rapport à ça.
0: J'étais frappé d'abord euh, à quel point le film est sombre, parce qu'effectivement, c'est un film très nocturne, c'est un vampire, Michael Myers quasiment, et euh, d'ailleurs, il a son Van Helsing, parce que quand on a proposé le rôle, on va parler du casting un peu plus tard, dans quelques instants, quand on a proposé le rôle à Dan Donald Plaisance, il a dit euh, oui, mais c'est Van Helsing, c'est le personnage qui poursuit Dracula, tu sais, ça. à travers, euh, à travers la, les Carpathes, et euh, Michael Myers a ce côté vampirique de, de la nuit, et c'est fou ce qui ne se passe rien pendant 45 minutes, alors que de nos jours, effectivement, on démarre par un meurtre, tu as un meurtre toutes les 10 minutes, c'est incroyablement gore, mm -hmm. tu le vois d'ailleurs le dans les n'y a rien. il n'y a rien, c'est un film qui est incroyablement, même très lent. C'est presque... C'est marrant, ça m'a frappé. C'est presque un, une espèce de, de drame. C'est presque plus proche d'un film de David Lynch par moment avec cette espèce de créature qui apparaît de temps mmh. en temps avec son masque. C'est une étude d'une petite ville aux états unis en fait. C'est très curieux.
1: Mmh. Alors, en fait, il a expliqué qu'il il en a fait un personnage lent, cest marchait. par ouais. Apparemment, il y a une fois Parce que si le personnage est court, les scènes sont beaucoup
0: plus courtes. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais c'est ouais. vrai qu'il il
1: laisse, il laisse installer une... C'est un parti pris de la part de Carpenter, c'est ce qui fait le, le génie de ce radiateur. Mais ouais. euh, le fait qu'il ne court pas, eh ben, la, la séquence, elle, elle dure une minute au lieu de 30 secondes. Bah à ouais. force de séquence, forcément, tu vas gagner du temps, quoi. Ça te fait un film d'une heure et demie, quoi.
0: C'est la même chose que les zombies de Romero, qui a été très lent par rapport aux zombies de Danny Boyle, qui partent en courant, en fait. Mais il euh, y, y, y a un truc, c'est que Carpenter est interviewé. Carpenter, comme tu le sais, c'est un type qui n'a pas sa langue dans sa poche. Tu vas nous en parler un peu plus dans l'émission un peu plus tard, mais c'est effectivement un type qui, maintenant, malheureusement, semble s'être retiré. Je crois qu'il a, il a annoncé une série d'anthologies d'horreur, de sketch bientôt, là. Donc il va peut-être revenir. Il fait de la musique, il fait des concerts. Alors. Oui, c'est ça. Il fait des concerts et puis il préfère fumer des joints, euh, regarder le basketball et jouer aux jeux vidéo. Mais il fait des concerts effectivement un peu à la manière de ton pote Gérard Lanvin Il fait des concerts avec son fils où il joue euh, effectivement tous les, euh, tout, toutes les musiques de ses films. Et euh, il n'a il a pas envie de se faire chier avec les studios parce qu'en fait, on va voir dans sa filmographie euh, il avait mis beaucoup d'espoir sur mon film préféré de Carpenter qui est La Chose, son remake de La Chose. D'ailleurs, on voit d'ailleurs un extrait de, de La Chose dans Halloween. Et, et ouais, euh, le final. Ouais. Et ça a été... Malheureusement, c'est sorti la même année que E.T. et ça a été un gros bide euh, alors que... Ça, et ça l'a beaucoup marqué, ça l'a beaucoup... Et ça a donné un tournant à sa carrière, en fait, qui fait que par la suite il a eu beaucoup de mal à se relever, même si il a fait encore, après, un film qu'on aime bien tous les deux, même beaucoup d'ailleurs, qui est Christine la voiture possédée de Stephen ouais. King C'est qui bizarre qu'ils
1: aient pas tenté parce que c'est un des réels qui a été le plus remaké, si tu regardes... Parce qu'il y a eu Asso, il y a eu un remake, Halloween, je ouais. t'en parle même pas, The ouais. Thing, il y a eu un remake... Il ouais. euh, y en a un autre là, je ne sais plus. Moins mauvais en enfin, qu'on ne le croit d'ailleurs, le remake de film. The Thing. Ouais, ouais, ouais euh, mais il y en a eu plusieurs de, de, des films qui Pourtant, il est toujours vivant en général. Et il y a moins quatre ou cinq de ces films qui ont, un, qui ont eu un remake. Et pas Christine, bizarrement.
0: Ouais, c'est vrai. Ça va, moi, j'aime beaucoup Christine aussi, c'est un film formidable. Mais c'est drôle parce que euh, dans une interview que j'ai vue à l'occasion de cette émission, euh, Carpenter, on lui demande ce qu'il pense de la première série de remakes, celle faite fait par Rob Zombie. Tu les as vus les Rob Zombie, ou pas
1: oui, je les ai vus, oui. Avec ce gamin-là, ouais. c'est très accessible pour le gamin, oui.
0: C'est ça. Alors d'abord, Carpenter, ouais. Carpenter déplore le fait qu'on explique la genèse de Michael Myers, parce que lui, il préférait avoir un personnage comme le Joker. On ne sait pas d'où il sort. C'est une espèce de force de la nature. Et tu pas obligé mmh. de savoir à la manière d'un Norman Bates qu'il a eu des problèmes quand il était enfant, etc. En dehors du fait qu'effectivement, il donne des rôles à Sherry Moon Zombie euh, Rob Zombie à chaque fois dans un film sa femme euh, qui est pas une très bonne actrice ça ouais. hein, c'est un problème et surtout Carpenter disait le problème c'est qu'ils ont fait de Michael Myers une espèce de brute un géant à lui ressembler à Jason dans celui-là alors ouais, que ouais, pour ouais. Lui... Michael Myers, The Shape, tu vois, est un type normal. En fait, d'ailleurs, à un moment, on enlève le, son masque et ils ont pris un type quasiment angélique à la manière du petit garçon au début du film. Il voudrait que ce soit votre voisin. C'est comme tu regardes des photos de Jeffrey Dahmer, tu ne peux, tu peux pas imaginer que c'est le mal à l'état pur, c'est ça, ou Ted Bundy. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Enlève ta main de ta bouche. <rire> non, mais je, je
1: t'écoute, donc je n'ai rien à dire. Le... Par contre, tu sais que le... lorsque le film est passé à la télé, il a ouais. dû retourner 12 minutes. C'est-à-dire qu'il devait passer sur une chaîne télé, sauf que le film devait durer deux heures en tout
0: ouais. euh,
1: par rapport aux publicités, publicité, etc. Donc, il a dû rajouter 12 minutes et il les incroyable. a tournées au moment d'Halloween. Ah Donc, ouais. il y a une version longue d'Halloween. Et alors, au début du film, tu vois, il y a alors, une scène qui a rajouté, c'est Loomis. À un moment donné, on le voit, il sort d'un hôpital, il rentre dans sa bagnole. Et bien, il y a une scène juste avant où il discute face à deux médecins et il a ah ouais. dit, euh, Mike, c'est dangereux, etc., il ne faut pas le faire sortir, nan, 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 etc. Et il rentre dans la chambre, et on voit Michael Myers ce gamin, ado,
0: ouais, ouais.
1: qui être en train de regarder, et, sur la... et quand il revient, il a saccagé, quand il s'est évadé, il a saccagé toute sa, toute sa chambre, et il a marqué « Sister », il a gravé « Sister » ça, ça. Ouais. Et il y a une troisième scène, où on voit, comment elle s'appelle, Jamie Lee Curtis, on se demande pourquoi elle, elle sort d'une salle de bain avec des... Avec une serviette sur la tête, en fait, parce ouais. qu'elle s'était coupée les cheveux. dans le ah, Windows, elle a une perruque. Ça. Ah ouais, ouais, ouais. Elle a les cheveux a cette scène, seulement elle a les cheveux courts. Elle ne pouvait pas mettre la, perru la même perruque que dans le 2. Donc, ouais. elle fait comme si elle sortait de la tête. Donc, ce sont des scènes qui ont été rajoutées. Pour les savoir, en fait, les, les, lesquelles ont été rajoutées, vous voyez le film en VF. Ouais. Et les scènes qui sont sous-titrées sont celles qui ont été rajoutées. Et c'est horrible en VF, hein, parce qu'il s'appelle Michel Myers, quand même. C'est horrible. Ah, Michel.
0: Ça fait beaucoup moins peur. <rire> C'est peut-être qu'elle s'est coupé les cheveux pour un fauteuil pour deux. Tu te rappelles, elle avait les cheveux très courts. Et je me rappelle, ouais. quand, elle, quand elle enlevait son, sa robe, c'était un de mes premiers émois d'adolescent. Ouais. <rire> elle était magnifique.
1: Dans la première scène du film, on la voit apparaître. Voilà. Elle, elle sort de chez elle, elle sort de chez ses parents. Il y a une voiture qui devant chez elle, une marron, qui appartenait
0: à John Carpenter.
1: Ah, C'est drôle. Alors, ouais. Je tenais à le... C'est la seule info valable du, du commentaire audio de John Carpenter.
0: C'est vrai, mais il y a un truc, non, en parlant de voiture, on peut, on peut en parler brièvement, euh, en parlant de voiture, c'est que Michael Myers, qui passe 15 ans dans cet asile psychiatrique, s'évade avec une voiture. Mais euh, il, on se demande comment il a appris à conduire. Il à un moment, été... d'ailleurs, Loomis, Loomis dit, ah, il y a peut-être quelqu'un qui lui a appris, parce qu'ils ont, ils ont vu qu'il y avait un problème de scénario, mais en général, quand tu mets le doigt dessus... c'est en... pu
1: rajouter cette phrase, parce qu'il n'y avait pas ouais. de jeux vidéo à l'époque pour t'apprendre à conduire, tu vois, avec des petits volants ou quoi. Exactement. Et... Et à propos de bagnole, euh, Louis, il arrive avec une bagnole quand il arrive euh, au cimetière. Ouais. Euh, C'est une BMW. C'est la même BM que Mesrine, <rire> C'est le même modèle. L'instant de mort. Ouais. C'est la 128i. Ouais. Wow. C'est la, la BMW.
0: Alors, Carpenter, quelques trivia. Carpenter touche 10 000 dollars en tout pour faire la réalisation, le score et le montage du film et l'écriture. Donc, euh, il est C'est un tout petit budget. Il faut le, il faut le préciser. Il écrit le il film. Va avec euh... au, il va être intéressé
1: il va être intéressé aux recettes ce qui va le rendre très riche. Ouais.
0: Hein. Bien sûr, parce que c'est encore jusqu'à ce jour un des films indépendants les plus, les plus populaires qui a rapporté le plus d'argent par rapport à, à la mise de départ. Il écrit le film donc avec la productrice qui à l'époque est sa petite amie, qui est Debra Hill. On n'a pas parlé d'elle. Ouais,
1: et comme Rob Zombie, il place sa copine.
0: Voilà, mais euh, elle, heureusement, n'est pas devant la caméra, mais derrière. Et euh, effectivement, c'est elle qui écrit le dialogue des femmes du film. Parce que Carpenter, on ne peut pas dire que ce soit son point fort, euh, les personnages féminins, d'une certaine manière, comme on verrait dans la chose où il n'y a aucune femme. À moins, que la... à moins que la chose soit une femme, on ne sait pas. Et que le chien soit une chienne. <rire> c'est possible. Mais en tout cas, ils écrivent le script ensemble. Et tu sais quelle est une des inspirations pour le personnage de Michael Myers Ça m'a je... ça fasciné de lire ça. Donc Yul Brynner, effectivement, ce personnage de robot qui a inspiré également le Terminator, en fait, que ce soit Cameron ou Carpenter, ils ont vu euh, Monde Ouest comme nous quand ils étaient petits et ça les a beaucoup marqué. Et ils, ont, euh, ils, ils, ils se sont inspirés énormément de ce aussi, personnage.
1: Euh, le, ouais. Il y a aussi le film de Franju, Les yeux sans visage d'Edith Scobbe. Oui, ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai, bien sûr.
1: Là, il a dit que ça l'avait aussi inspiré. Euh,
0: ce qui nous amène à toi, qui, euh, cette nuit, rentre à la maison et nous parle un peu plus... Du casting du film. Bon.
1: Alors, le casting du film, on va y venir. Voilà. Alors, lorsqu'ils écrivent le, le film, le personnage de Loomis, il espère avoir une star, John Carpenter. Ouais. Euh, sauf qu'une star, ça coûte cher, évidemment. Mais il dit, hein, quand j'écris, je pense à Peter O'Toole, <rire> je pense à <rire> Kirk Douglas, euh, je pense à Christ Christopher Lee, Peter Cushing, qui refusent. Hein. Ouais, bien Ça, il, sûr. Il, 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 des années plus tard Christopher Lee va rencontrer John Carpenter dans un festival, il a dit j'ai fait une erreur de refuser votre film
0: ouais, et,
1: vrai. et ce Donald Pleasance, en fait c'est un peu notre c'est notre Michel Galabru en fait c'est à dire <rire> que le mec il a tourné avec Polanski <rire> euh, Elia Kazan Woody Allen, Carpenter, Dario Argento ok et il a fait des nanars mais d'un autre monde des trucs que tu ouais. peux pas imaginer des, des titres j'ai noté les titres parce que je ne les avais pas en tête il euh, y a des films qui s'appellent Commando Cobra Warrior Queen Nom de Code Jaguar L'Homme Puma <rire> et à côté de ça il a fait New York 97 avec euh, avec comment il s'appelle euh, Carpenter il a, il a, il a ouais. souvent repris dans ses films hein, il est très ami à New York 97 alors malheureusement il ne pourra pas venir à New York en 97 parce qu'il est mort le 2 février 95 il est mort en France à Saint-Paul-de-Vence
0: oui, mon père l'avait vu et... à la Colombe d'Or dans une, dans une piscine euh, avec euh, une femme et où il buvait une énorme il buvait une bouteille de rosée. Et c'était un grand alcoolique, comme dans une, cette tradition des acteurs anglais, effectivement. Tu as oublié de, tu as oublié de dire quand même que c'était le, le Bluffeld le plus célèbre de l'histoire de James Bond.
1: Je n'avais pas fini d'en parler, c'est pour ça. J'avais fini par ça. Mais... <rire> Pardon, comme d'habitude. Bon. Et, et bon, sinon, il était né un 5 octobre, comme Marina Fauré, Louis Lumière et Michel Galabru. Ça, c'est important. Wow. Hein.
0: Ah ouais, tu parlais de Galabru, effectivement.
1: Ah, hein, Michel Galabru, hein, je dis des Comme Louis Lumière et marie Voilà. <rire> et, et évidemment, il était excellent. Le rôle de Blofeld, on s'en souvient tous. dans ne vit que deux fois. Tout à fait.
0: Est-ce que tu as vu son Colombo où il est face à Peter Falk et il fait l'assassin. C'est un spécialiste, un nonologue, un spécialiste de vin. Et il est absolument fantastique. Non, non. À propos de Colombo,
1: en... ils
0: vont ressortir le en, en coffret. coffret. En coffret Ouais. Ben regarde si tu de celui, Donald Pleasant c'est un des meilleurs et euh, donc Donald Pleasant c'est le seul nom entre guillemets du film bien qu'il soit pas très connu quand même à l'époque c'est le seul nom d'Halloween donc il touche lui 20 000 dollars par rapport à Jamie Lee qui touche 8 000 dollars 25 dollars
1: 25, 25 c'est hein. pour ça que le film a coûté 325 000 c'est qu'au départ ouais. ils avaient 300 000 et parce que les autres acteurs ont été payés vraiment euh... le mec ils joue Shape là, Nick Castle c'est 25 dollars par jour il le paye le mec <rire>
0: C'est ça, exactement. Il est devenu metteur en scène, t'as vu Nick Castle, le mec qui joue Nick, Michael Myers
1: 8 balles, 8 000 ouais. dollars. Ouais. Et lui, c'est vrai que c'est la vedette, mais il n'a eu que 5 jours de tournage. Hein. Ils ont cumulé toutes ces scènes
0: comme tu disais, c'est pour ça que Peter Cushing refuse le rôle parce qu'il estime ne pas être payé assez parce qu'il a été remis sur le devant de la scène avec Star Wars où il joue Grand Moff Tarkin un des, un des lieutenants de Dark Vador tu te rappelles, il est fantastique et c'est lui qui avait joué Van Helsing face à Christopher Lee dans les Dracula de la Hammer donc c'était un hommage Exactement. effectivement de Carpenter à ces films qu avait, qui avaient bercé son enfance
1: et, Ah euh, bah, tu parles de mais... Lucas. je vais te poser une question alors ouais. de la plaisance et... sous la direction de George Lucas
0: Donna le plaisir, ça a tourné sur le... Ah ben est-ce qu'il est... Bah qu est... ben, oui, il est, dans... il est dans THX 1138. Allô <rire> Alors, en parlant de... de légende, tu sais bien sûr sur qui est basé le masque de Halloween. <rire> voilà. William Shatner. Live long and prosper. William Shatner, le capitaine Kirk. Il était très fier d'ailleurs gens de ça, ouais. ouais. James T. Kirk. Le T, c'est Tiberius. Son, son prénom au milieu. Et euh, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a touché aucune royalty C'est-à-dire que le masque est devenu mondialement connu. Mais c'est vrai que c'est difficile de le reconnaître quand même. Il y a, il y a certains des masques, parce qu'il y a eu 11 films quand même, et il y a certains des masques de la série où il est encore plus reconnaissable que d'autres. Et euh, c'est quand même, lui, c'est une idée de génie. Qu il que... Ils l'ont retravaillé, le masque. Hein. Ils l'ont pas en bleu sûr. en
1: bleu
0: Ils, Ils ont, ont en les les cheveux. yeux.
1: Ouais, ah. ouais. Ah, c'est pas vraiment... En fait, c'était c'est un budget de dollars le masque hein, à l'époque vous départ, il ils voulaient un masque de clown et finalement ouais. ils ont bien fait de prendre ça c'est un truc où il n'y avait pas de... aucune ouais. expression c'est quoi
0: donc c'est une espèce de barrière pour Michael Myers, parce qu'effectivement, à chaque moment, on lui retire son masque dans le courant du film vers la fin, et avant de reprendre son poignard, il remet le masque, comme si tout d'un coup, il, il assumait la personnalité de The Shape, et il ne pouvait pas tuer s'il n'avait pas ce masque sur le visage. Donc ça, c'est terrifiant. Et tu as raison, s'ils avaient pris un, un masque plus traditionnel, comme ce, ce clown meurtrier qu'ils voulaient faire au départ, qui rappellerait un peu Pennywise, eh ben ça aurait été moins puissant que ce visage sur lequel on peut projeter tous, tous nos fantasmes, puisqu'il est complètement euh, blanc, livide, pâle comme un mort, ouais. et que ça renforce le côté zombie du personnage. Est-ce qu'il est un peu surnaturel Michael Myers T'as vu, à chaque fois, il prend une aiguille à tricoter dans le cou, il se, re, il se relève, il, il, en il en revient même. tout le temps comme Jason. quoi.
1: Ouais, c'est le croque et, et sa façon de s'habiller, en fait, de prendre son masque, on, ne voit, on sait que le magasin a été cambriolé, le magasin ouais. de et attrape la drogue on voit un, un garagiste mort étendu sur, 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 sur un buisson là. Ils sont ouais. camions défoncés, donc on ne le voit pas récupérer le... ni son bleu de travail, ni rien.
0: Non. Le psychésic... Et le masque, ils expliquent qu'il a, il a, il a volé une espèce de magasin de farce et attrape, c'est ça, en fait, ouais.
1: Ouais, ouais on ne sait pas que quelqu'un a volé, on ne sait pas que c'est lui, évidemment, au départ, ouais, ouais, mais ouais. parce que les deux filles arrivent devant, euh, devant la... enfin, ce petit magasin qui fait l'angle, et leur père, ouais. le, le père, le flic. D'ailleurs, il y a une scène avec le flic, si tu regardes bien, euh, elle est dos tournée, Jamie Lee Curtis, il y a une scène de fille et quand elle se retourne, elle tombe sur le flic. Tu sais que ça, ouais. On pense que c'est Mike. Et si tu regardes bien, elle se marre, elle rigole, et elle a le réflexe de se mettre la main devant la bouche.
0: Ah, c'est bien, ouais. Si
1: vous <rire> si, si revoyez la séquence, c'est au moment où le flic lui rentre dedans, elle se retourne, et elle va pourrir, et elle met la main devant la bouche pour pouvoir que la, que la scène puisse continuer. Quoi. Ah, parce qu'il y avait bon, très là. peu de les scènes, ils ne refaisait pas trop, hein, donc c'était... Euh...
0: Mais j'ai lu que Donald Plaisance avait fini par accepter le film, parce que sa fille, la fille de Plaisance, qui était guitariste à l'époque, était une fan de la musique de, de Assault. Assault. Ouais. Voilà, ce donc dit. Euh, fait. Carpenter fait la musique de tous ses films et en revoyant le Halloween pour l'émission, on se rend compte que tu sais Hitchcock avait dit en parlant de, le, du score de Bernard Herrmann sur Psychose, c'est 33% du film. Là je dirais qu'on peut monter à 44% facilement parce que est, ah, tout est fait par la musique.
1: Tout à fait, d'ailleurs quand il s'appelait Carpenter avait fait une projo du film à des distributeurs qui avait dit votre film ne fait pas peur, il n'y avait pas la musique en fait. Ah ouais, c'est vrai qu'Halloween en plus, elle joue sur deux trois notes, quoi. Tu vois, c'est. Ouais,
0: ouais. Et en fait,
1: il a fait par passion, mais surtout par souci d'économie. Il a dit, j'ai pas les moyens de me payer un musicien. Ouais. Et en fait, c'est souvent quand tu fais des films à l'économie que tu fais des grandes choses, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Le, à, le, le, le masque à 2 euros est devenu culte, tu vois.
0: Bah, c'est euh, cette, ouais, cette espèce d'école du guérilla cinéma, comme on dit en Amérique, qui est euh, l'école de Romero ou de Sam Rémy avec Evil Dead. T'ai-je dit que j'avais été assistant à la mise en scène sur Evil Dead 3
1: Non, dites-moi pas que c'est <rire> pas vrai. Et <rire> Tommy Hooper au au aussi dans Ma à la
0: Exactement.
1: Qui est, coup... qu est plutôt un survival, hein
0: d'accord, mais qui, qui était un peu une des premières fois où on voit ce qu'on appelle la final girl, tu sais, la fille finale dont on avait parlé d'ailleurs à l'occasion de, de Massacre à la tronçonneuse. Eh bien, on le voit dans Halloween. C'était très nouveau à l'époque. Maintenant, c'est devenu. En fait, Halloween, ce qui m'a frappé, c'est que, euh, c'est très lent et on a l'impression de voir plein de clichés. C'est qu'après, tous les, c'est en fait, après tous les films slashers qui ont suivi, que ce soit Scream ou tous les autres films, ont repris ce qui était dans Halloween. Mais c'est vrai que, imagine recevant le film en 78. Ça devait être extrêmement novateur pour l'époque et cette fille finale à la fin qui triomphe enfin c'est une fin plus ambiguë que ça parce qu'on va en parler aussi dans quelques instants c'est une formidable fin de film d'horreur mais la fille finale qu'on voyait dans Massacre à la Transolée ça deviendrait une, le gros cliché du, du film d'horreur où as la dernière survivante qui finit souvent en maillot de corps en Marcel tu as remarqué dans les et films vrai, ça, modernes
1: la, la fameuse Scream, scream Girl chère à Jean Weber hein.
0: <rire> exactement
1: <rire> pas du tout à Don Philo, bien sûr
0: voilà, Et bien Janet Leigh, c'est donc... une des
1: premières scream dans Psychose quand elle crie sous sa douche là.
0: Ouais, c'est vrai, mais elle survit pas à la fin. Elle, elle, elle meurt au bout de. de spoiler alerte, au bout d'un tiers de film. Euh, mais euh... concernant le, le casting en chargeant, il oui. y a Jamie Lee
1: Curtis, qui joue dans le film. Tu savais ou non <rire> Ça pas être... À propos de Psychose. Alors, Jamie Lee Curtis est née un 22 septembre. C'est intéressant. Hein Comme oui. l'Oscaras, Carax, pardon. Terry Guillaume et, et voilà. André Gide et Rosy Important importante Rosy puisqu'elle joue Germaine Doison dans Peur sur la Ville petit... et donc elle est la fille de Tony Curtis c'est la Janet Leigh et elle a aussi fait d'autres films évidemment mais elle restera éternellement c'est comme on va dire Sigourney euh... euh... Weaver hein. ça sera replay pour toujours même si elle a fait plein d'autres films derrière ouais. et ben voilà pour deux, un poisson nommé Vanda, True Lies. Euh, elle a eu le Golden Globe pour True Lies. Je ne sais pas si tu savais.
0: Ah non, j'ignorais. Ouais.
1: Elle a eu un Oscar pour euh, l'année dernière. meilleur second rôle pour Everything's Everywhere. Un film que je n'aime pas du tout. Je pas de cette... Donc, elle a eu un Oscar, justement. <rire> ouais. Elle <rire> et... a touché que 8000 dollars. Mais c'est ce rôle-là. Et d'ailleurs, si... j'ai fait, un... fait un, quand même un parallèle entre Ripley et Laurie Strode. Ouais. Parce en fait, ce sont, si tu regardes bien, c'est pas des personnages qui ont des profils d'héroïne à la base. Elles vrai. Pas, elles, elles ont... Dans Alien, il y a plein de mecs autour d'elle, etc. On pense pas que ça va être elle l'héroïne. Et surtout la chose Alien et, et, et The Shape, euh, leur obsession, ben c'est Ripley et Laurie Strode, si tu regardes. Elle, et pour chasser ouais. ces deux personnes-là, elles les dégomment les autres. Et donc elles deviennent héroïnes du film par euh, ben, par défaut, puisqu'il en fait, puisqu'il reste plus qu'elle mais elles n'ont pas, pas au départ des, des profils d'Héroïne. C'est pour ça que les, les deux personnages aiment bien les mettre, les mettre en parallèle. Quoi, voilà. Alors, un petit quiz, puisque je n'est pas là. Elle a fait deux films avec sa maman, Jamie Lee Curtis. Euh,
0: je sais que sa mère apparaît dans Halloween euh, 2.0.20. Voilà. Elle un a fait un film, film. Elle est avec
1: John, John Carpenter qui l'a réalisé.
0: Ah, alors, est-ce que c'est... Euh... Euh, c'est... Euh... Euh, non, mais je... vas-y, dis-moi. Frog. Fog Fog. Ah non, ça c'était la non. version porno, pardon. Ouais. <rire> C'est vrai que j'avais oublié qu'elle était dans The Fog, attention.
1: Et pour faire un petit clin d'œil à mon cher Jean-Paul, parce qu'il en faut toujours, hein. ouais. euh, la fille qui fait la boîte de Jamie Lee Curtis s'appelait Sylviane Margol. Je dis qu'elle s'appelait parce qu'elle est décédée à 54 ans au cours d'une opération chirurgicale. Et c'était ouais. la fille de Jean-Paul dans le saint en hiver, la petite gamine du saint en hiver.
0: Ah wow, incroyable
1: c'est elle qui fait la VF de Jamie Curtis dans Halloween. Voilà. Et je
0: me rappelle, je t'avais posé la question, mais tu m'avais répondu que Jean-Paul n'aimait pas les films d'horreur. Ouais, il n'était fond... pas...
1: Ouais, non, non c'était pas, son... pas son truc, non.
0: Voilà. Et pourtant, il en a fait un avec l'As des As. Non, non, je déconne, <rire> je te chauffe. <rire> Amazon, je dirais plutôt.
1: Amazon. Est-ce que tu sais le... Quand est-ce que le jour de naissance de Michael Myers
0: Non, mais je suis sûr que c'est le même jour que Michel Drucker ah. et... Euh c'est pas loin mais le 19
1: octobre c'est demain, demain son
0: anniversaire c'est un 19 ah, octobre demain. il aura 6 ans demain
1: même jour <rire> que Vincent McKay Agnès Zahoui et John Lightgo, voilà. Non, il est né
0: en 19 <rire> À chaque fois, c'est des gens très, très éclectiques, on va dire. Alors, le film est ce qu'on appelle un, un, un conte moral, parce que ce serait la première fois qu'on verrait des gens qui sont assassinés parce qu'ils baisent ou qu'ils fument de la drogue. C'est un peu le modus operandi de Jason, à chaque fois que, que ces, 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 ces moniteurs de colo se mettent à, à copuler Francis Ford Coppola, mmh. ou alors euh, à fumer de l'herbe, tout d'un coup euh, ils, se, ils se font assassiner par un bogeyman qui arrive euh, de nulle part, et en fait euh, moi je serais mort euh, tout de suite à ce moment-là, dans, dans ces films-là vraiment j'aurais pas tenu une demi-heure mais c'est vrai qu'on se rend compte que euh, Carpenter il s'est élevé contre ça, il a dit non non pas du tout, euh, ça n'a rien de moral c'est pas du tout une espèce de critique des adolescents etc, donc il s'est défendu contre ça, et euh, c'est la, la première fois que l'horreur passe dans les banlieues, tu sais, dans les sub-banlieues comme on dit en anglais, alors qu'avant, c'était plutôt soit à la campagne avec des livrances ou la famille tronçonneuse, ou alors dans la ville, où tout d'un coup, tu avais Charles Bonson qui défourraillait dans le métro. Mais là, pour l'instant, c'est des voisinages qui se ressemblent, des maisons qui se ressemblent toutes les unes et les autres. Et tout d'un coup, les babysitters qui sont... Voilà.
1: En plus, ils n'ont pas de clôture aux États-Unis. Il n'y a pas de volet. Donc franchement, c'est facile de rentrer chez les gens. Tu m'étonnes. Le film n'a pas été du tout tourné en studio, ils n'avaient pas les moyens.
0: Ils ouais. on
1: l'a vraiment tourné... Et la maison où Michael Myers assassine euh, sa sœur, ouais. elle devait être détruite. Mar Mar Attends, Marlène, sa sœur Marlène, <rire> sa sœur, tout à fait. <rire> c'était un c'était un, un, un petit pâté de maison, il y avait six, six maisons, et il ouais. y a un mec qui passe devant. Ils en avaient détruit cinq déjà, il y avait un bulldozer qui... Et la sixième, elle est détruite, c'était celle... Et il y a un mec qui arrive et non, ne la pas, il faut garder cette maison. Wow. Et il contacte, il contacte donc le, le chef des travaux, et il, a, ouais. il a racheté à la maison un dollar. Un dollar. Incroyable. Il a pièce par pièce et il a remonté un petit peu plus loin. Donc, ouais. Ce qui fait qu'on peut la visiter, sinon elle aurait été détruite à, à, quelques, à quelques heures près. Quoi. Donc c'est une maison qu'on peut visiter, mais située au même endroit que là où ils ont tourné le film. Quoi.
0: Oui, je sais. D'ailleurs, tu sais, en général, les films où ils ont tourné des, 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 des films d'horreur, les maisons où ils ont tourné des films d'horreur, les propriétaires sont, ne veulent pas les faire visiter. Mais celle-là, chaque soir d'Halloween, la maison qui a servi donc, à Pasadena à, à faire la maison de Michael Myers, ils mettent une citrouille devant et tu as même un mec habillé comme Michael Myers avec qui tu peux prendre des photos, etc. Donc, ils sont plutôt euh, accueillants. Je ne sais pas s'il faut payer ou pas, mais ils en ont fait une espèce de Ah de oui, fraction. forcément. Oui, sûrement. Ouais. Tu savais qu'il y avait eu un jeu vidéo pour l'Atari 2600, ça c'était une rubrique pour Gilles, P à ses et cendres. Ouais. <rire>
1: non, moi euh, moi j'ai a... préparé le casting et John Carpenter c'est tout. Hein.
0: Voilà, il y a cool. eu sept suites dont on va parler très brièvement parce qu'elles ne sont pas très brillantes. Le deuxième, tu l'as vu, il commence quelques secondes après la fin du premier. C'était la première fois qu'on voyait ça, je crois, tout d'un coup. Michael disparaît ouais, ouais, à la fin du premier. Et, euh, tu Ce te qui retrouves... est très
1: bizarre, c'est que dans la fin du
0: 1, ouais. Alors,
1: tu ne voulais pas forcer le mais ça te laisse quand même une fin ouverte. Ouais. puisqu'on ne voit, voit pas le corps, il ne disparaît pas. Fait ouais. disparaît, justement, on ne le voit pas. Ouais. Donc ça pouvait, ça pouvait ouvrir sur une femme parce qu'on ne voyait pas vraiment mourir. Quoi.
0: Mais justement, tous Mais... ces trucs de, de, dont je disais qui qu deviendraient des clichés par la suite, comme cette espèce de, de corps qui disparaît, c'est magnifique d'ailleurs, ou alors quand il est derrière elle et qu'il se relève tu sais, tout droit comme un I, alors qu'on le voit dans le fond en flou, ça, ça fait très peur, et on l'a tellement vu depuis que euh, c'est devenu une espèce de cliché. un magnifique
1: qui a fait tomber le couteau juste à côté de lui une fois qu'elle a tué,
0: Ouais. Ça, c'est énervant. ouais c'est sûr. Et puis, on se dit, pourquoi vous le... il faut pas il faut lui mettre un coup de couteau dans la tête pour le finir, tu vois Alors que là, euh, à chaque fois, il revient ouais. entre les morts.
1: Le Wind's End, là, le dernier qui est sorti l'année dernière, euh, il ne pourra ouais. pas revenir. Hein. C'est impossible, hein. oui. c'est pour ceux qui l'ont
0: oui. vu. Je ne l'ai pas vu, mais ils le mettent dans un, dans un hachoir ou je ne sais pas quoi, oui. une espèce de...
1: Il a alerte ouais pour ceux qui ne veulent pas écouter. Ils le mettent dans un hachoir, donc il finit en steak haché.
0: Ouais, c'est <rire> <rire> bah parlons justement très brièvement des Est-ce comment tu te situes par rapport à la troisième qui est la seule où il n'y a pas Michael Myers Carpenter a voulu faire une histoire avec des masques tueurs tu te rappelles
1: c'est a... celui qui a le moins bien marché je crois de tous
0: oui c'est vrai mais en le revoyant et... aujourd'hui il est pas mal en fait
1: et ils sont vite revenus au fait qu'il fallait absolument qu'il y, ait, qu y Michael Myers revienne euh, bon c'est assez les autres. Vraiment des... Des... il y a plus de moyens que dans le premier il y a du sang il y a du body count, comme on dit, mais non, on ne, on ne va pas... On n'en trouvera jamais, de toute façon, la magie du... Du premier carpenter. Le 3, il
0: est pas mal. Il aurait gagné à être euh, dissocié de la franchise, à hein, en faire un film d'horreur euh, qui n'a pas de rapport avec Michael Myers et en faire juste un petit film d'horreur où tout d'un coup tu as des fabricants de masques qui se mettent à tuer des enfants à travers les États-Unis parce que c'est pas un mauvais film quand tu le revois. c'est un vrai film d'horreur avec Dan O'Hare er tu sais qui fait le, le vieux, le vieil homme dans Robocop et qui fait très peur dans le rôle du patron de la compagnie de jouets. Sinon, par la suite, effectivement, Michael Myers revient dans des films un petit peu moindres jusqu'à ses remakes de Rob Zombie dont on a parlé et jusqu'à ses remakes de David Gordon Green, qui ces jours-ci euh, a fait un remake, paraît-il, très décevant de l'exorciste. Tu l'as vu, toi Dévotion Le dernier exorciste Je l'ai
1: vu, voilà. Euh, sans spoiler le film, c'est. Euh, on était en droit d'attendre mieux. Et puis, ouais. un exorcisme, c'est quelque chose qui se fait en, dans un petit confinement. Là, Il y a 10 personnes pour faire un exorcisme. Ah, euh, ouais. Il nous sort une ou avec du vinaigre et des plantes, on se croirait dans un chéri quoi. Tu vois On
0: n'est plus vraiment <rire> chez l'exorciste. C'est carnaval. Euh, ouais. Non
1: mais 2-3 jump c'est on était en 3 d'attendre beaucoup mieux par rapport aux moyens ils ont acheté 400 millions la
0: franchise quand même alors Je ils ont sais. tout donné c'est fou, ils, ils, ont... ils veulent faire trois voilà. films alors que le premier a pas marché mais c'est compliqué de passer après Friedkin et après un chef d'oeuvre c'est comme les gens qui ont fait la série télé de The Shining tu te rappelles, collant plus au roman de Stephen King, bah c'est pas évident de passer après Kubrick c'est pas évident de passer après Friedkin non plus et pourtant un bon mais remake pour... est possible comme le prouve la mouche et la chose et maintenant, donc, euh, on, va, euh, donc on ne parlons plus des films de David Gordon Green, Moi, je, enfin, sauf pour dire que dans le premier, il y a un truc qui est formidable, c'est que Michael Myers massacre un duo de podcasters, tu te rappelles, dans le premier, <rire> ça m'a plutôt plu, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins bien par la suite, j'ai pas vu le dernier où tout d'un coup, il y a une espèce de type anodin qui est possédé par euh, Michael Myers d'une certaine manière, pour montrer que le mal est contagieux, et dans le deuxième, il nous parle, en fait, de, de la mob, de la mentalité, euh, de, de, tu sais, comme les, les villageois qui montent au château, pour tuer Frankenstein, tout d'un coup, ce village de Haddonfield se met à vouloir assassiner Michael Myers et à tuer des gens qui ne sont pas coupables. Donc ça, c'est n'est pas inintéressant comme idée, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins... Les films sont beaucoup moins bien. Ils gagnent en gore, mais ils perdent en originalité, malheureusement. Ce qui nous amène maintenant à toi, qui nous parle de l'homme au monopole, au béret et au mégaphone, avec des culottes de cheval, le réalisateur du film John Carpenter.
1: John Carpenter, qui est né un 16 janvier, t'imagines
0: Ouais. Ah, Comme Alain celui
1: Richard Bourringer et mon ami Jean Gaven, le regretter, que je salue.
0: <rire>
1: Alors, on va faire euh, rapidement, reparler parler de Carpenter. C'est un mec qui était passionné de cinéma, tout petit, à, à l'âge de 4 ans. Sa maman l'amène voir African Queen. Et à partir de là, il va deux, trois fois par semaine au cinéma. Vraiment, il y prend goût, etc. Et c'est en voyant Rio Bravo, à l'âge de 11 ans, ouais. qui tombe vraiment amoureux, qui décide de faire du cinéma. Et c'est ce qu'il fera, hein. ça va être sa vocation. Et Donc, il va faire une école de cinéma et son film de fin d'études va s'appeler Dark Star. Ouais. Qui sera en fait son premier long métrage parce qu'un jour, il va rencontrer un producteur qui va lui donner un peu d'oseille pour améliorer son film. Ouais. Donc, euh, derrière ça, il va faire Asso pour un tout petit budget, mais qui aura quand même une, une bonne cote auprès de, de, du public et de la critique. Bon, ça ne sera pas un méga succès. Et il va se, comme il voit qu'il n'y a rien qui arrive, il va faire des, il va écrire des scénarios. Et il va en écrire un qui s'appelle Eyes pour Barbara Streisand. Ouais. D accord. D accord. Finalement, il va refuser. Lui, il va délaisser pareil ce truc de côté, Eyes, qui va se transformer. En fait, ça sera le film qui s'appelle Les Yeux de Laura Mars avec Sommily Jones et, et Faye Dunaway. Ouais. Donc, c'est Carpenter. Et au même moment, comme il est toujours fan de John Wayne, il a écrit un, un western un western pour, pour John Wayne, un truc un peu urbain, assez violent. Wow. Et le dernier film a fait de John Wayne, c'était Le Dernier des Géants, avec Ron Howard, justement. Ouais. Et c'était pareil, un, un body movie avec dire. John Wayne, John Wayne et, et Ron Howard. Et lui, c'était son rêve, évidemment, de, ouais. de faire bosser. Et John Wayne, qui a aussi refusé à, à cette époque-là, 1941 de Spielberg, parce qu'il ouais, était sais, trop malade. Incroyable. incroyable. Et donc, il n'aura pas pu faire ce film de John Carpenter. Ouais. Et, et, et en fait il y a deux producteurs euh, indépendants qui avaient acheté Eyes ouais. qui avaient dit on, et finalement il l'a vendu à la Columbia tu vois ouais. et, et pour les dédommager il va leur, leur écrire le scénario de Asso et c'est ces deux petits producteurs indépendants qui vont produire le, le film Asso en fait c'est drôle le remake de The Things il le préparait déjà à l'époque avant ouais. même de faire Halloween ah, Seulement, wow. il était pas à ses côtés, il avait on lui donnait pas assez de moyens parce qu'il avait, il avait pas là pour faire The film. c'est pas comme Halloween, quoi, tu vois, il faut pas juste un masque, il y a beaucoup de trucs à faire. Et ouais. il avait pas assez de, ben, de vécu, donc personne nous lui donner de l'oseille. C'est pour ça qu'il faut aussi un petit clin d'œil dans, dans le film. Et donc, Halloween, film tourné en 20 jours quand même, ce qui fait un carton mondial. Et il ouais. va rentrer dans la catégorie des réalisateurs bankable, comme on dit. Et donc, on l'a cité. Bon, il y a aussi Invasion de Los Angeles, qui est culte pour beaucoup de monde. Euh, Vampire, Ghost of Mars, que j'aime moins quand même. Euh, L'Entre de la Folie, Star Starman, Los Angeles 2013. Ouais. Jack Burton, il avait fait un téléfilm, le roman d'Elvis, de qui était aussi sorti en... Donc, un de ses acteurs cultes était quand même euh, Kurt Russell avec qui le film a il a ouais. fait beaucoup de films. Et il a dit une phrase, toujours euh, John Carpenter, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Festival de Cannes, ouais. qui n'est pas un grand bavard, mais j'ai pu lui poser quelques questions. Et là, il a dit, en France, je suis un auteur. En Allemagne, je suis un cinéaste. En Grande-Bretagne, je suis un réalisateur de films d'horreur. Et aux états unis je suis un raté. il n'a <rire> aucune, aucune reconnaissance aux états unis hein. C'est pas, ouais, pas qu va, une... à, qui finir, à qui on va finir un Oscar d'honneur, quoi, tu vois.
0: Ouais, il a une dureté, sinon Donc, une amertume. ce
1: que j'avais à dire sur, sur Big John, quoi.
0: Voilà. Ah, mais c'est très intéressant. Juste pour les légendes urbaines, il paraît que John Wayne, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une belle histoire. Imprimer la légende, comme on dit justement dans Liberty Valence avec John Wayne, il il aurait refusé de chevaucher la bombe dans Doctor Folamour le rôle de Slim Pickens, tu sais. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça fait partie. J'adore aussi, hein. aussi. Et j'adore The Shootist, ce film donc qu'il a fait avec Ron Howard, où il meurt d'un cancer. Spoiler alert à la fin du film, qui refléterait un peu ses derniers jours également tu vois donc c'est très émouvant comme film quand on le voit sous le prisme de la réalité alors je voudrais terminer par quelques trivia sur le film avant de passer au Weberama. alors tu savais que euh, en fait donc euh, il y avait un tellement petit budget que Donald Pleasance apporte ses propres vêtements As vu, là, c'est une espèce On parlait de Colombo, mais il est une espèce d'imperméable de Colombo. Oui. Quand il erre dans les rues d'Adonfield la nuit, c'est un mélange entre Colombo et un exhibitionniste. Tu vu, parce qu'il a un air très, très louche quand même, très ah. crapuleux. Et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce ah. type et Il est formidable. Et euh, d'autres noms, je ne sais pas si c'est vrai aussi, mais là, une fois de plus, imprimons la légende. Il paraît que pour le rôle de Loomis, Carpenter voulait John Belushi. <rire> Mel Brooks, Mel Brooks. Mel Brooks, Lloyd Bridge... Yul Brynner, bien sûr, David Carradine, Kung-Fu lui-même, Kirk Douglas dont tu as parlé, Sterling Hayden, à propos de Docteur Follamour, ah. Dennis Hopper aussi, t'imagines Dennis Hopper déchiré dans les rues de Haddonfield, <rire> LSD, et Chris Christopherson, Walter Matthau qui aurait été formidable aussi dans le rôle, et bien sûr celui dont tu as parlé, Laurence Darabie. Donc, les autres masques, très brièvement les autres masques, tu as parlé du masque de clown monstrueux qui aurait donc fait écho à une espèce de classique des films d'horreur maintenant, qui est ce clown terrifiant. Il y a également le masque de Richard Nixon qui a été considéré, qui serait, je crois, pris dans Point Break, tu sais, avec Keanu Reeves et... Non, pas Keanu Reeves. Si, Keanu Reeves et Patrick Swayze, ils ont les masques des présidents, ben, ils ont pensé à faire Nixon. À M. Spock aussi, à la place de Shatner, ils avaient pris également un masque de M. Spock dans ce magasin de farcés à trappe. Et enfin, à Emmett Kelly. Tu vois qui c'est, Emmett Kelly Ce clown qui ressemblait à un clochard, qui avait de la barbe de trois jours et qui était une, une superstar aux états unis euh, John Carpenter, Big John, compose le score en trois jours. Ça, je ne sais, sais pas si on l'a dit d'ailleurs, déjà. Mais c'est effectivement à la suite d'une projection désastreuse qu'il rajoute ce score. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, -play, la vision du filmant. En... Véberama. Alors, le film dure 91 minutes. C'est merveilleux en cette époque de film qui dure des heures. Il euh, n'y a pas énormément de gras. Et j'ai trouvé un titre alternatif. Tu es prêt, Jeff Vas-y. Pour le meilleur et pour le pire. <rire> <rire> Donc, euh, on démarre avec cette musique et ce générique extraordinaire où tu es sur une citrouille, c'est comme euh, ça, ça coûte rien à faire et tu as cette citrouille avec la flamme à l'intérieur et ça Elle pose est, une envie. tourné dans un garage, ouais, c'est incroyable.
1: Ça ça. La... C'est la même séquence quand il y a Loomis et l'infirmière au début dans la bagnole qui était tournée dans un garage. Tu as les mecs qui ouais. bougent la bagnole pour faire et il a exigé qui est son nom au-dessus du titre. C'est John Carpenter's Halloween. Je ne sais pas si tu
0: Ah, ouais, ouais. ah C'est drôle, alors que c'est un jeune metteur en scène. Ça deviendrait sa marque de fabrique par la suite.
1: Ben oui, ben je pense que ça tient de ses parents, tu sais, qui étaient producteurs. Gilbert ouais. Rémaracty Carpenter. <rire> Bravo Il a eu la place. Hein. Non, mais il a exigé ah qu'il y ait son nom au-dessus du titre. Normalement, c'est Bram Stoker Dracula. C'est un auteur qui... Bien sûr, Et bien là, sûr c'est ce pour... est est assez qui a couillu fait... pour, un, pour un jeune
0: metteur en scène comme ça d'exiger d'avoir son nom au-dessus du titre, c'est très rare et c'est de, de, de nos jours encore et euh, le premier plan est fantastique tu as cette espèce de plan-séquence qui est une prouesse technique, en fait c'est un des plus beaux plans du film où tout d'un coup on est à la place du tueur c'est une des premières fois où on est tout d'un coup comme dans un jeu vidéo en première personne en perspective de première personne first person perspective tu sais, comme on dit dans ta langue natale et euh, c'est... C'est très impressionnant parce qu'il euh, s'est fait non pas avec une Steadicam, qui donc euh, faisait ses balbutiements à l'époque et était bien évidemment Attack. trop cher pour le budget. Voilà la Panaglide, qui est la, la, un petit peu la Steadicam du pauvre, mais qui donne justement ce côté un peu, euh, un peu plus euh, dur, un peu plus réaliste, comme si on était vraiment dans la peau du tueur. Et ça, on n'avait jamais vu ça avant, en tous les cas, mmh, pas de justement. cette façon-là
1: si tu regardes le, donc ce, ce fameux plan quand il rentre dans la cuisine alors déjà c'est pas la main du gamin c'est la main de la productrice qui prend le couteau ouais. le plan est flou parce que ça va trop vite il le dit hein. ouais. euh, si vous regardez les deux horloges, elles sont pas à la même heure celle de la cuisine et, de la, et du séjour et, <rire> et surtout il y, y a deux trois trucs quand même qui sont, euh, sont... c'est que lorsqu'il est dehors lorsqu'il est dehors et donc il, il regarde sa sœur et, et le gars qui monte dans la chambre pour tirer un coup ouais. le temps qu'il fasse le tour qu'il rentre dans la maison il se passe 25 secondes le mec ouais. est rabillé, et redé... donc c'est le coup le plus rapide vu. du monde. Incroyable. Et, et, la, et la force de Carpenter, en fait, parce qu'on ne sait pas que c'est un gamin au départ, hein. on pense c'est un ouais. tueur qui est là. Bien sûr. Euh, le seul moment où il va être comparé à un adulte, l'adulte est assis, c'est la fille. Parce ouais. que si la fille était debout, il aurait été tout petit par rapport à elle tu vois il aurait regardé d'en bas c'est vrai ouais. et comme si on ne voit pas et c'est vraiment qu'à la fin quand les parents enlèvent le masque qu'on se rend compte ouais. que c'est un, un gamin c'est un twist énorme on ne s'attend pas à voir. bon maintenant évidemment tout le monde le sait mais au départ quand tu ne le sais pas tu ne peux pas imaginer que c'est un gamin qui ait pu faire ça quoi
0: c'est vrai, surtout qu'il est très bien casqué, casté. as vu, il a une espèce de visage de petit angelot. C'est le petit Lord Fontleroi. Il ressemble à Danny dans The Shining. Et il est tout à fait angélique. as vu, il a absolument rien de maléfique. Et ce plan où la Panaglide où, euh, part en arrière et on est sur ses parents qui regardent leur enfant horrifié. Ils sont très figés, les parents. as vu, pendant 20 secondes, ils sont sans bouger avec cet enfant qui a un poignard. Et euh, c'est très, très bizarre. Alors, on passe ensuite sur le Dr. Loomis dans son asile. Ça m'a fait penser à un formidable film qui s'appelle Alone in the Dark je ne connais pas le titre français, tu m'excuses, avec euh, un film de Jacques Shoulder avec Martin Lando et euh, Jack Palance, où tu as des fous qui s'évadent d'un asile de psychiatrique comme ça, et qui est un peu cette ambiance d'Halloween aussi. Je recommande vivement ce film si tu ne l'as pas vu. On commence donc avec une nuit de pluie, on est quasiment dans des films de vampires, comme je disais, dans les films de contes folkloriques, d'horreur. C'est très traditionnel ce début sous la pluie, avec euh, Michael qui s'évade en conduisant parfaitement une voiture euh, <rire> manuelle, tu as vu. Alors on, comme on disait, on se demande où il a appris à conduire. Et euh, il ne tue pas la ouais. nurse, alors que dans un film moderne, il, elle, elle aurait été explosée euh, dans la voiture. Mais là, c comme tu disais, c'est un film qui est très peu sanglant, où il se passe qui est très lent, Il ne se passe pas, pas grand-chose, en fait.
1: Il, bah, il lui prend la voiture, en fait.
0: C'est ça. Et en fait, c'est un film aussi sur l'absentéisme des parents, un truc qu'on retrouverait aussi dans les Freddy Krueger, c'est que les, ces, ces adolescents sont livrés à eux-mêmes. Tu as vu, il n'y a pas de parents dans cette histoire, en fait. Et c'est pour ça que Michael arrive et peut faire un carnage, parce qu'ils sont, euh, sont seuls. Et il y a toujours une maison maudite dans les films d'horreur, c'est dans un village.
1: C'est dans la suite qu'on va apprendre qu'il est le frère de, de Laurie hein. C'est ça,
0: c'est pas une très bonne idée je trouve, parce que c'était mieux tout d'un coup qu'il... Euh, c'est un petit peu comme quand ils ont voulu faire de Blofeld justement le frère de James Bond dans euh, les films de Samuel Mendes, et c'est pas utile d'avoir cette explication en amont pour euh, en faire que c'est plus effrayant d'avoir ce type qui est comme une espèce de démon surgit de l'enfer, quasiment. C'est comme quand on essaie d'expliquer d'où vient le Joker, il perd un petit peu en puissance, je trouve.
1: Il n'y a pas beaucoup de victimes dans le film. Hein. Il, est... bon, il y a ses deux copines. Ouais. Et le et le. Ah, tu sais qu'il y a des lunettes, là. il s'appelle Graham, cet acteur qui est planté contre le mur, là. tu sais, ouais. dans la cuisine. Ah, tu parles. Et l'actrice, lui, pareil, hein. le... la scène, ils font un câlin, ils font l'amour, ça dure une ouais. minute 20 c'était fantastique. Et cette actrice, à l'époque, sortait avec un, un jeune acteur et elle voulait qu'il vienne jouer. Et il était pris par un autre tournage et c'était Dennis Quaid. Ah,
0: c'est ça, Il Qui,
1: a dû, jouer, qui a dû jouer le rôle. Finalement, il n'était pas dispo. Donc, ils ont pris ce mec-là qui s'appelle Graham et qui a fait qu'un seul film. Et il s'est ouais. planté, euh, planté au mur par...
0: Euh, D'ailleurs, en, de bon. en dehors de ce début extraordinaire, pour moi, la meilleure scène du film, c'est quand ce fantôme arrive avec ses lunettes. Et euh, tu sais, bah, ça, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est très, très drôle. Et du
1: costume. Et du costume, un dollar. Ils ont fait ouais. deux trous des lunettes.
0: Ouais. <rire> ah mais ça fait très théâtre. peur parce que elle, elle, la fille lui parle et il ne répond pas. Tout d'un coup, il y a cette espèce de, de fantôme avec les lunettes par-dessus le drap. Et c'est un visuel qu'on n'avait pas vu auparavant et qui est vraiment extrêmement euh, original, je trouve.
1: Alors, bizarrement, le film se passe... à euh, oui, et tous les arbres sont verts parce qu'évidemment, ils ont tourné au printemps. Ouais. Et pas, tous les arbres sont verts, ce qui n'est pas normal. Alors, ils ont, ils ont réussi à... Ils ont acheté des feuilles. Ouais. qu'ils ont peint en marron. Et à chaque fois, ils avaient deux sacs de feuilles qu'ils récupéraient. Ouais. Qu récupéraient. Ils étaient devant un ventilo dès qu'il y avait des scènes. Et tous les arbres sont verts. Bon, après, c'était. Ouais,
0: on, on, on voit des palmiers par moment. Et puis, c'est très ensoleillé pour un film qui est censé se passer dans l'Illinois <rire> à l'automne. Mais bon, on est est ce en Californie.
1: Le, le, le charme du film, évidemment. Hein.
0: Ouais. Hein, c'est vrai. Il y a un truc qui fait peur c'est que Michael a mangé un chien, tu as vu, à un moment. Ça, il le reprendrait dans les remakes aussi. C'est qu'il est seul dans une maison et pour se nourrir, il bouffe le chien du voisin, tu avais <rire> Ça serait passé autrement si ça avait été le chien de la chose. Ouais. Ah oui, il y a un truc qui fait très peur aussi, c'est la respiration de Michael. À chaque fois qu'on est dans sa peau, on l'entend respirer. Et il euh, ah, y a une bleu. scène formidable, c'est quand Jamili Curtis le voit, tu sais, à l'école, et qu'elle le voit par la fenêtre, et tout d'un coup, il a disparu de nouveau comme une espèce de, 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 de personnage tout à fait surnaturel, tu vois
1: alors, aussi, autant le plan à l'école, il est logique, ouais. parce qu'elle le voit à travers la bon, après elle se Après, elle se remet la tête dans les, dans les cahiers et elle se remet, il a disparu. Ouais. Mais l'autre plan, elle est dans sa chambre et elle le voit, tu sais, il y a le linge qui est tendu, là un peu façon dans, comme dans Massacre à la Tronçonnaise. Il est, il est entre le linge, mais le problème, c'est qu'il disparaît alors qu'elle, elle ne le quitte pas des yeux. Ouais, c'est pas vrai. normal, puisqu'elle est... C est, c est, c est petit... Elle aurait dû à la rigueur se frotter les yeux ou à l'ailleurs le temps as... d'un. Ouais, y a le télé son téléphone. Point de vue, ouais. le le coup, les coups de téléphone sont très importants dans le film parce qu'ils s'appellent tout le temps entre entre voisins, ouais. etc. Ouais. Et ouais. Les... Ouais. Il a une grosse importance, oui. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Et il euh, y a un truc qui est très bien dont on n'a pas parlé aussi dans la scène du drap avec les lunettes par-dessus le drap, c'est quand Michael a tué Graham et tout d'un coup il penche la tête sur le côté comme un chien, tu sais, parce qu'il comprend pas très bien ce qui. Ça, ouais. c'est vraiment. Ouais. Co il contemple ça. son œuvre. On dirait ouais, un peintre. Ça qui a ouais. fait une
1: peinture et qui regarde un peu ses...
0: C'est vrai. vrai. Et Carpenter, qui n'a pas l'habitude de donner beaucoup de direction à ses acteurs, lui a dit regarde, « Regarde ce cadavre comme si tu regardais une collection de papillons. » Et c'est vrai que ouais. euh, ça, 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 ça donne quelque chose d'anodin et de terrible à ces meurtres. Et maintenant, si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Halloween, qu'ils le disent, ou qu'il se taise à tout jamais...
1: Dommage que n'ait pas été là, hein. on, aurait, euh... on aurait bien aimé qu'il...
0: Qui participe, mais écoute, ce sera pour une prochaine fois. Bien, merci mon cinébody pour ce voyage dans Haddonfield, dans l'Illinois. Joyeux Halloween à toi ainsi qu'à tous nos auditeurs. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons dans le voisinage et espérons qu'on ne rencontrera pas Michael Myers, le crotte-mitaine. Mais avant ouais. tout, N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez KinoPod. Et si vous voulez voir le show, rendez-vous sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff sur la chaîne Abracadapod. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de souscrire pour aider le show à gagner en visibilité et à continuer. Et maintenant, Jeff, mon cinébody voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase.
1: Jeffrey Damerneck un podcast ou un sort
0: <rire> Bravo, c'est comme trick-or-treat en français. Parfait, je suis Lord Darth Weber pour Kinopod, le podcast qui cette nuit rentre à la maison. Et maintenant, tous ensemble... <tousse> happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, silver shamrock.